0: Alex a host. Děkuji, že jste zbláznili hokejový národ. Tak chválil Alois Hadamčik hokejisty do 20 let, kteří na mistrovství světa v Kanadě vybojovali stříbro a ukončili 18-leté čekání na medaily. Ostatně před 18-lety byl právě Alois Hadamčik trenérem hokejové 20. Vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Krásný den přeji posluchačům.
0: Alex a host. Naším hostem je počase Alois Hadamčík, dnes už prezident svazu ledního hokeje. Když jsme spolu mluvili naposledy, tak s tým ještě nebyl. Bylo to někdy během mistrovství světa ve Finsku. O měsíc později jste byl zvolen do čela českého hokeje. Co to pro vás znamenalo? Co jste udělal jako první?
1: Tak zaprvé je to velká důvěra širokého veřejnosti a zodpovědnost, aby prostě lidi byli spokojení, že český hokej se zlepší. A samozřejmě jsme si dali cíle. První cíl byl ten, že konference mě nařídila, abych udělal forezně audit, takže jsme to zadali v nadnárodní společnosti KPMG, která nám řekne, jak se hospodařilo a jak se má pokračovat dál. A druhá věc je, jak změnit výchovný proces mladých Kejstu, aby nemuseli jsme tolik hráčů mít venku a hlavně v tak raném věku, protože když zvezme jenom transfery od minulého roku, od pátého měsíce do teďka, tak máme 195 mladých hráčů do 20 let v zámoří. Ono je sice dobře, že někteří se tam rozvíjejí, ale jsou taky děti, které to psychologicky neunesou a ten OK přestanou hrát. A samozřejmě další věc je, že rodičům to stěžuje situaci, nevidí své děti, stojí ekonomicky, to taky není jednoduchá záležitost. A další věc je, že naše liga pak je slabší, konkuren- není tam konkurence, a potom ti hráči, kteří by se mohli rozvíjet u nás, se nerozvíjejí a ta naše extraliga juniorů nemá úroveň, že z extraligii juniorů nevycházeli ani hráči pro šance ligu, nebo minimálně do extraligy a, a skoro minimálně do Takže to, to jsou ty hlavní cíle, aby po mně zostala firma, která má kontrolní mechanismy, aby ta firma se chovala jak řádný hospodář, tak jdeme tomu v rodině, aby jste věděli, že máte rozpočet na to, abyste mohli takto zachovat, ale hlavně, aby jsme byli servisní organizaci pro kluby. Aby kluby dostávaly peníze a hlavní věc je taky ten, aby jsme dobře zaplatili trenéry, aby trenér nemusel dělat trenéra na půl vasku, Když tam dáte dítě, abyste aby věděla, že to dítě má odbornou výchovu a že z toho dítě tam může něco být. Dnes bude každého bude extrélikový hokejista nebo hokejista pro enál. A já si myslím, že sportem se děti učí prohrávat, vyhrávat, že to je výchovní výchovný proces a my potřebujeme hráče do extraligy, do mužstva, taky do šance ligy, taky do druhé narodní ligy, každé město má svůj tým a potřebujeme taky funkcionáře, rozhodčí a tak dále. A myslím si, že tady jsme zaspali skoro 15 let a nevychovovali jsme ty hráče tak, jak měli. Ty, ty procesy, výchovy nebyly vůbec dobrý.
0: Já se vrátím k k tomu problému, jak udržet hráče, mladé hráče doma. Jak splnit ten cíl? Máte nějaké konkrétní kroky, které budete dělat?
1: Ty konkrétní kroky jsou, že chodím na každé jednání toho APK, to znamená, to je asociace profesionálních klubů, a komunikuji s kluby a přesvědčuji kluby o tom, že hlavní devízou musí být mládež. A když, když prostě v mládeži dobře zaplatíme trenéry, trenéři musí být pod tlakem toho, že ta výchova je správná. Já si myslím, že musíme uvolnit tlak na malé děti. To znamená, od, od za, začínáme někde v pěti letech a, a pak to přechází do dorostu, že v tom věku bychom měli nechat ty děti tvořit. Já neříkám, že máme uvolnit morálku dětí. Morálka je něco jiného, jak vychovat děti. A neznamená, že chcem přísné, že musím být hulvát. A pak máme přidávat, bych řekl, do systému, a to je ten dorost za juniorka. A juniorka musí už mít těžkou soutěž a trénovat tak, jak trénují muži. A toto bohužel jsme neměli a nemáme. A já věřím tomu, že, že se nám povede určité procento snížit odchodu těch hráčů do zahraničí. Vždy, vždy budou rodiče a vždy budou agenti, které přesvědčí, že v zámoři to je lepší, že uvidí více, více skautů a že pro jejich prostě draft to bude lepší. Ale já si myslím, že když bychom to hodili za hlavu, tak se může jedno stát, že budeme v extralize vidět ne 25% cizinců, ale 50% cizinců a k tomu český hokej nebyl nikdy stavěný
0: ani naždívák. Už váš předchůdce Tomáš Král mluvil o nastartování příprav mistrovství světa v ledním hokeji, které bude v příštím roce hostit Praha s Ostravou. V jaké fázi jsou přípravy, na to se budu ptát na malu, za malou chvíli. Hostem českého rozhlasu je Alois Hadamčik. Povídám si s prezidentem českého hokeje Aloisem Hadamčikem. Minule jsme nakousli to, že v příštím roce bude Praha s Ostravou hostit mistrovství světa. V jaké fázi jsou přípravy?
1: Tak ty přípravy už, už, už rozběhlo minule vedení. My jsme teď ustavili lidi, kteří za co zodpovídají. To znamená, za Ostravu zodpovídá člen výkonného výboru a viceprezident Aleš Pavlík. A za Prahu taky viceprezident Petr Bříza. A samozřejmě ředitelem toho, toho organizačního, té skupiny organizační je pan Šafařík, který má dlouholeté zkušenosti, dělal v tenisové turnaje, dělal, dělal, zná dobře o tu Arenu, takže obsazujeme to lidma, tak abychom měli to obsazení takové lidi, kteří tomu pomůžou, jestli to je marketing, protože o marketingu taky to bude. Samozřejmě jednáme s vládou o podpoře, protože je to náročný, Není jednoručí dneska zaplatit pronájem v areně, protože je jiná doba, je jiná doba energetické krize, kdy energie stojí strašné peníze. Takže jenom to, abychom mohli začít obnášet, nechci tady jáze číslama, nechci teď prozadovat čísla, protože není to všechno konečné, ale ta příprava stojí daleko větší peníze, jak to stalo před, před předešlé mistrovství. A musíme taky chápat jednu se věc. se říct
0: třeba uh, o kolik procent? Je to vyšší ta částka?
1: No, já bych řekl skoro 200. Hmm. A je třeba se taky podívat na to, že my dneska nemůžeme, jak jsem přišel, a už tam byl člověk, který dělá ticketing, a já říkám, prosím vás, my se nemůžeme zabývat ticketingem, toto mistrovství, i kdybychom pracovali s nulou, tak byl, byl rád, protože ta mistrovství musí sloužit našemu národu, a nemůžeme dát neuměrný stupné, protože zdražení energii, zdražení života našich lidí musíme brát v úvahu, že ty lidi taky musí mít na to, aby na ten hokej přišli. A my nechceme mít extrémně drahé vstupné, a být tam poloprázdný stadion. To znamená, musí být uměrné vstupné a i na to, aby ty, ty lidi mohli přijít ne na jedno utkání a třeba na tři utkání a v případě, že slabší utkání nebudou tak, bych řekl, Oni ně takový zájem diváků, tak musíme vstupenky rozdat pro naše děti, aby jsme zase přitáhli děti do hokeje. Hmm.
0: Chystáte nějaká lákadla či lákadlo v podobě třeba hokejových osobností?
1: Určitě. Určitě jednáme s osobnostmi od nás, ať to jsou z minulé doby už, kteří už nehrají, nebo Jarda ještě hraje, že? ale hraje za <laughs>
0: Ten bude tady... hrát většině. <laughs> Ten
1: bude hrát věčně, to je pravda. To máte pravdu. A, takže chystáme, tak jak u dětí po hokej, byl paster nějaký takový ale já si myslím, chystáme různé motivační takový slogany, které ty, ty lidi prostě dostanou pod kůži a řeknou si, je to dobrý sice u televize doma, ale není to ono, pod tu kůži se vám dostane ten, ten hokej, když tam jste přímo na stadioně, když vidíte tu atmosféru. Chystáme různé aplikace, když si můžete v tom utkání přesně zahrad nějakou soutěž, třeba najít maskota, kde je takové aplikace. Takže chceme jít s dobou, chceme jít na standardném, ale jak říkám, je to ve vývoji a pracuje se na tom štáb lidí, zhruba okolo 15 lidí se schází jedno za týden a každý si dává úkoly, jak to má být, protože je to velký závazek vůči našemu státu, vůči našim, našim, našim divákům a vůči samotnému OK.
0: Za malou chvíli pokračujeme. Hostem Českého rozhlasu zůstává Alois Hadamčik. Naším hostem je Alois Hadamčik, prezident svazu ledního hokeje. Po bronzu z mistrovství světa v Finsku přišel po půl roce další úspěch českých hokejistů, a to mužstva do 20 let. Z Kanady přivezli stříbro. Vy jste, pane Hadamčíku, už v základních skupinách odvážně mluvil o zlatých ambicích. Mluvíte tak vždycky, abyste tým podpořil, nebo z čeho jste vycházel?
1: Vždycky tak nemluvím, protože když mužstvo nemá výkonnost a hraje, hraje bych řekl trošku na náhodu, tak to nemůžete říct. Když taková slova řeknete, tak musíte cítit opodstatnění. Když jsem viděl utkání našich hokejistů v těch utkání byl lepší, když jsem viděl první utkání, jak nastoupili proti Kanadě, jak jsme hráli agresivní hokej, jak jsme stačili Bruslit zvěravali souboje a vyrali s Kanadou. A pak jsme ty následné utkání. S papírově slabšími týmy, ono to těžko říká, bo můžete poradit i s jinými mužství. a jak jsme je převálcovali, jak tomu se mělo sebevědomí. Jak jsem viděl rukopis trenéru, jak pracuje Golman, jak pracuje goalman, jak obránci, jak pracuje útočníci, tak když ty zápasy pokračovaly pořád dál, tak jsem si říkal, vůbec nemusíme být skromní a musíme, musíme mít v očích to, že musíme chodit po jednom schodu, po jednom utkání, a když udržíme tuto výkonnost, tak nevidím vůbec důvod, proč bychom neměli pomyšlet na to, že vyrájeme titul mistra světa.
0: Hmm. Nakonec toho bylo stříbro. Podával na mistrovství světa některý z hráčů takový výkon, že by si mohl zahrát na mistrovství světa ve Finsku, tedy ve Finsku či Lotyšsku?
1: Tak já jsem přesvědčen, že mám v očích takové tři, čtyři hráče, kteří, když jsem já byl u toho třeba, že bych jim dal šanci se projevit na mezinárodním poli, tady jak, jak jsou ty zápasy Euraky Tour, nebo přípravné zápasy před, před mistrovím světa. Samozřejmě golmany máme výborné venku a golman, golman Suchánek je chytal výtečně a myslím si, že pro mistroví světa je to ještě mladý golman a že tam máme teď zkušenější golmany, ale si myslím, že obránci Špaček, Jiříček, Svozil, já si myslím, že minimálně jeden až dva by určitě měli nahlídnout do toho. A jestli se, se tedy rozhodne nebo rozhodne, je to jeho věc, dále kvůli, jak, jak vidím to jeho bruslení, jak vidím, jak, jak přechází přes hráče, tak v očích by měl a byl bych rád, kdybychom na ně nezapomněli, protože když máme tři zkušené lány, tak určitě takové kvalitní hráče, Bychom mohli do toho týmu strčit.
0: Vzhledem hmm. tomu, co říkáte, k tomu, že jste bývalý trenér, nemáte někdy potřebu nebo nesvádí vás to k tomu eh, trenérovi Kari Jalonovi do toho mluvit? Do sestavy?
1: To mě dalo tolik, spousta lidí mi dalo ty otázky, myslím si, že to je dokonce Robert Záruba, ale já vám řeknu tak, já mám pohled na, to, na, to, na tu hru. Určité věci být třeba udělal jinak, jak u naroďaku jsou, ale to je moje interní záležitost, já je neprezentuji. A nikdy mu do toho nebudu mluvit. Je to jeho věc, má svý zkušenosti vybírá si svý partnery k tomu, aby tvořili tým. Má svý metody, jestli někdo je víc na videu, min na videu, je to jeho věc. Má platnou smlouvu a, a uhrali jsme medaily. Když musíme podat se dívat na to, jsme uhrali medailu, že tam nebyli rusáci, kteří Agresi a, a to krizi, bych řekl, kterou vyvodili vy, vy pro celý svět. Takže tam ta sportovní stránka nemůže být. Takže ona se dívám na to ze všech pohledů, ale buďme rádi, že prostě náš národ zase se zbudil, že jsme měli medaily a věří nám. A hlavně se mi líbilo na tom, že ten národ toho hodnotil velice kladně, a že ten národ je hokejový a žije tím hokejem a to je pro mě největší devíza. A taky v mé pozici největší zodpovědnost do budoucna.
0: Ke světovému šampionátu v Kanadě se ještě vrátíme za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu zůstává Alois Hadamčík. Alex a host. S Aloisem Hadamčíkem rozebíráme úspěšné mistrovství světa hokejistů do 20 let, kde získali bronz. Nicméně žádná oslava nebyla, kluci byli strašně zklamaní. Tak to aspoň řekl hlavní trenér Radim Rulík. Ani po odeznění toho zklamání se žádná oslava nekonala. Takový úspěch by si určitě nějakou oslavu zasloužil.
1: Ono, víte, když to člověk nezažije, tak těžko se do toho ponoří a řekne si, jak je to možné. Ono, Já jsem zažil taky, jak jsme prohráli s Národním ústvem finále, v externalize finále. Ono je toho třetí místo, tak jak já jsem rád, jak jste vzpomněla, před těma 18 lety tak jsme porazili tehdy Ameriku a byla obrovská oslava. Ti kluci se odvázali a, a samozřejmě byla povolena morálka trošku za úzdou, protože prostě ten, ten samotný turnaj, to mistrovství je hrozně náročný. Ale když hrajete o druhé místo, jste daleko úspěšnější než být třetí a v ten den je obrovské zklamání. Honí se vám hlavou, kdy jste měli šanci, kdy jste mohl dát gól a jak víc, jak jsem, jak jsem se díval na zápas třeba v futbalu, o u mistra světa a viděli jste, jak Argentina byla lepší, najednou dali dva góly Francouzi a najednou ještě ty Francouzi mohli vyhrát. A to samé bylo naše s Kanadou. My jsme nebyli úplně tak optimální v pohybu, ale pořád jsme měli tu vůli, pořád jsme tomu věřili. Dali jsme gól najednou druhý a kdyby se halo dvě minuty dál, tak vám říkám, že ta moje před, takový ta, to je můj názor, že to můžeme vyhrát. Kdyby se splnil, ta pauza trošku pomohla ta, té Kanadě. A trošku je pro mě nepochopitelné, že tak těžký turnaj, jaký jak 20 letých je, že se hraje potom to prodloužení na tři, na tři hráče. Já si myslím, že bys to měl hrát tak, to je v Kanadě. Bys se měl hrát 5 na 5, až do toho doby, jak někdo dá gól a pak by měl být konec. Ale to je jenom názor člověka, který v tom sportu se pohybějí celý život. Bavil jsem se s tím a i s Radímem Rulíkem. Samozřejmě nehledáme to jenom v jako že, že jsme prohráli. Ale tři na tři rád potom ten zápas a rozhodnout jenom to, já si myslím, že by to bylo lepší pět na pět. Ale já musím říct, že, že to zklamání je obrovský a ten první moment na nic nemyslíte a, a tam nejsou hráči, kteří jsou závislí na alkoholu. Kdyby ho někdo závislý, tak se možná s prominutím opět ve žalu, že, že prostě jak stalo se. Ale... Je to bolest a ta bolest až pomíne, pak je před domů, nic se nestalo, nevadí a pak si uvědomujete, že jsou druhá mistrovství a kluci nedostáhnou ani na čtvrtý místo hmm. a pak si tebe řeknete, hele, my jsme poráželi světové mistrovství, my jsme hrali výborně. My jsme neuhrali jeden zápas, jak třeba na předešlých mistrovstvích. jestli to bylo v Ostravě a předtím tuším ve Finsku.
0: A to v téhle fázi ještě nepřišlo?
1: To je, no možná teď už jo, ale teď my jsme, vy jste mi dala tu otázku tehdy, jak byli na letišti ti kluci. Na
0: letišti a, a vlastně i poté, jestli třeba po opadnutí toho zklamání se nějaká oslava přeci jen nekonala.
1: Oni jsou pak každý z jiného klubu, oni hmm. se rozjedou. Šezračů, co přijelo pak až v neděli, tak zase bylo krátkou dobu, dva, tři dny jelo zpátky. Já jsem, já jsem chtěl setkání s panem premiérem, Pan premiér nám poblahopřel jak na sociálních sítích, tak mi napsal dopis, že prostě je hrdý na naše kluky a že v měsíci květnu, kdy oni všichni tady už budou, jak se sjedou ty kluci ze zamoří, že všechny pozve do Kalamařovi vily a všem poděkuje. Což je krásně.
0: Vzpomínal jste i na turnaj, kdy vy jste vlastně s týmem vyhrál nebo vybojoval bronz. Hledal jste tam nějaké paralely, nějaké podobnosti s tím letošním šampionátem?
1: Tak viděl jsem tam taky osobnosti starších hráčů, těch dorazových ročníků, a viděl jsem tam mladší hráče. Tady třeba Šale je vynikající, kvůli, jak jsem říkal, je vynikající a mladší ještě. Já jsem tam zazněl Frolíka, který měl 16-17 let, měl tehdy David Krejčí, taky poukazovali na to, že beru mladší a neberu ty starší. Ale byli tam taky takové hráči, jak byl Petr Vrana, jak byl Rostě jak byl Šmít Červenka. A to byli kluci, kteří pak se rekrutovali, že hráli NHL, to Láďa Šmidl, NHL, Polák hrál obránce, NHL, Froli hrál NHL. Takže těch kluků tam taky bylo takových, kteří měli ty předpoklady stát se hvězdou, být výborní a být na mysli světa.
0: A proměnili se mladí hráči, jejich přístup za těch bezmála 20 let?
1: Já si myslím, že se tady hodně změnilo v tom, že. že Naši, naš, naše Exterliga byla široká, junioru myslím, byla 19 týmů a my jsme na to neměli počet hráčů. My jsme neměli, neměli trenéry dobře zaplacený a trenéři to dělali, tak to tak řeknu, na fušku někteří, že měli ještě druhé zaměstnání a to nejde, buď se to musí věnovat pl- naplno. A my třeba, když Radim Rulík udělal testy připravenosti těch hráčů, co jsou doma, tak ti, co nebyli teď na mistrovství, měli od 30 a 40 horší trénovanost než mají zahraniční ty. A to je hlavní ten, ten důvod, že to není dobrý. Samozřejmě, já, když jsem přišel teď do funkce, tak já si trofnu říct, že nejvíc, čemu rozumím je sport. A tu ekonomickou stránku jsem si najal ekonomického ředitele velmi dobrého na právní stránku právníka. A já samozřejmě přemýšlím o tom, jak to ještě zlepšit. A teď máme pracovní skupinu, která by měla říct, jestli může být ta soutěž ještě lepší. A když pak někdo z té pracovní skupiny vyskočí a dá někde informaci, kdy to ještě dávno nemělo být a dávám polotovar a řekne, že něco rozšiřujeme. A to není vůbec pravda. Děláme kvalitnější soutěž, lepší pro kluky a i pro ty mladší kluky. A když to není celý daný jako ven, neven, tak samozřejmě pak někteří lidi píšou píšou na základě toho, ne nesmysle, ale píšou na základě špatné informace. To máte tak, jak vy byste stavila dům Máte udělaný základ a vaš manžel už vám bude říkat, hele, to bude dům a ještě nevidíte, jak bude, jak bude první patr, jak bude střecha, jak bude fasáda.
0: Tak jste měl možnost to uvést na pravou míru. Naším hostem je Alois Hadamčík, prezident Svazu ledního hokeje. Říká vám vlastně vůbec někdo prezident? Oslovuje vás tak někdo? <laughs>
1: O, někteří lidi, jo, já se tomu vždycky zasmívám. Já, já si myslím, že jsem podal ten skromný kluk z tady z m- malého městečka, z Kravářa. Já jsem rád, že jsem, i když jsem nehrál NHL, nehrál jsem ani Extraligu, jsem Národní Ligu a že jsem to dopracoval v OK. Když mě brácha ten bývalý fotbalový trenér, který v raném věku zemřel a byl dvakrát mistr s baníkem, třikrát doje, dodnes vzpomínají, řekl jednu Velký trenér, tak jsem tomu nevěřil. Říkal jsem si, když půjdu v tvém stínu, tak budu jednou dělat možná ligu. A když mi ten život dal toto štěstí, že jsem dělal extraligové týmy a dělal jsem národní týmy a mám spoustu medailí, a dokonce národ mi dal tu důvěru být prezidentem svazu, a tak já si nehraju na vizitku, já tu vizitku ani nemusím mít. Já musím vědět, co chci dokázat a musím vědět, že, jsem, že musím být odaný sportu a tomu sportu odaný jsem. Teď poch, poch, procházím takovým obdobím, že někdo mi řekne pozor, to neříkej, to neříkej, aby jsme sport nepoškodili a já jsem ten sport nepoškodil. Když ho někdo poškodil, musí si na následky. Takže já dneska pracuji na bázi ferovosti tomu, aby kluby dostávaly daleko víc peněz, daleko víc peněz, aby kluby velmi dobře zaplatili trenéry, aby kluby hlídali, hlídali výkonnost trenéru a vychovali dobré hokejisty, aby národní týmy měly uvolněné trenéry v každé kategorii, to je 16, 17, 18, 19, 18 nemáme, 19, 18 máme, 19, 19, 18 máme 19, teď jsem se trošku zapletl, pardon, 16, 17, 18 a pak máme 20. Takže abychom, abychom ty trenéry měli uvolněné, aby ty, ty kluci prostě byli na plný uvazek a kontrolovali ty trenu, těch hráčů. Aby jsme se jim věnovali, abychom neříkali už dětem v deseti letech, že s ní hokejisti, ale abychom se k ním chovali, chovali tak, že budou milovat hokej. A v některých, v některých, bych řekl, lidech, v některých treningových procesech to nevidím. A chtěl bych byl ten, který je tomu napomocný. Nechci být dirigent, že někomu nařizuji něco. Když se něco nařizuje, tak vždycky se něco obchází. Přemlouvám kluby, aby našli pochopení k tomu, a chci, aby všechny peníze, které tady budou, část peněz byla na to, aby byl chod, chod svazu a další peníze, aby chodili transparentně do klubu, aby, aby ten náš hokej se zpátky zvedl nahoru.
0: Když jste mluvil o trenérech a důležitosti, aby byli uvolnění pro tu uh, svoji funkci, vy jste velmi chválil Ondru Pavelce jako brankáře, respektive ne jako brankáře. O brankáři jste o něm řekl, že lajdák to byl jako hráč a pak jste řekl, že jako trenér je jiný. Tak to lze?
1: Dívejte se. Mění se lidi, mění, mění. Já to můžu říct na sobě. Byla základní škola, já jsem hodil tašku do kouta a pak přišla vyuční list a pak jsem měl vyznamenání, pak jsem šel další školama a ať už to je... Ať už to je Průmyslovka, strojní, ať už to je fakulta. Takže já to teď cítím taky tak. Ten Ondra Pavelec byl vynikající a protože byl možná takový trošku, bych řekl, volná Tak to bylo dobře, proto to tak hodně dokázal. A teď první moment jsem si ho neuměl představit, jestli bude zodpovědný k tomu trénování, A musím říct, že je velice zodpovědný a hlavně, že tomu rozumí, protože je to sice brzo říkat, protože je u té dvacítky, ale jak jsem mluvil s Radimem Rulikem, mluvil jsem s Markem Žilickým, a říkali, jak pracuje, co dělá, jak je zodpovědný. Tak jsem zažil ještě jednoho takového golmana. Jeden se jmenoval Adam Svoboda. Chudák zemřel, to je škoda, protože tenak přišel jako trenér za mou 18. Tenak se tomu věnoval, jak byl do toho zapadlý, jak studoval, jak se těm klukům věnoval, tak to bylo další takový. Takže já musím říct s dolů před Ondrou. Není u mě překvapením, že je vynikající Marek Židlický, protože on byl dobrý člověk, on byl dobrý hráč, vynikající hráč. A teď, když vidím, jak pracuje s těma hráčem, a měl jsem ho taky u těch 18 osmnáctiletých, už tam jsem viděl v něm velkého trenéra a bude jednou velký trenér ještě, protože je mladý. A samozřejmě raději Rudika nemusím představovat, ten už prošel spoustu týmů, má spoustu vynikajících výsledků a je hlavně, bych řekl, zarputilý poctivý trenér a nám takový trenéři chybí. Zarputilost, pracovitost trenéru nám chybí.
0: Říká Alois Hadamčik, náš dnešní host. Ladíte český Je jehož hostem je šéf českého hokeje Alois Hadamčik. Pane Hadamčiku, poté co to v posledním půlroce dvakrát zazvonilo. Můžeme se těšit na úspěchy, na které jsme byli zvyklí koncem vlastně a začátkem století. Je Karij připraven? Tak my
1: si, my si to přejeme. Přejeme si to určitě, ale to se nedá plánovat. A já si myslím, že v současné době nemáme tak silný tým, abychom mohli dopředu říct, že medaile bude. Cílem to naším musí být. Bez cíle to nejde udělat. My jsme taky závislí na tom, kolik hráčů nám přijede z NL. A kus, ve sportu potřebujete vždycky kus toho štěstí. Ale já věřím tomu, že, že jsme tu medaili uhráli. A jak kluci viděli, jak národ to ocenil. Takže by měli dát ze sebe ještě víc procent než to. A že pak, když to štěstí přijde, tak by to mohlo být. A samozřejmě budu držet palce. Mám nějaký názor, jak jste se předtím ptala, ten názor si nechám ale pro sebe, protože, jak jsem vám řekl, zásadně nemluvím trenerovi ne, ani trenerovi do toho. Je to jejich záležitost. Je
0: pardon, to je vaše zásada, ale nesvádí vás to přeci jen někdy k tomu vzít ten telefon a napsat uh, nějaké doporučení, nějakou radu?
1: A kdybyste znala mě, já jsem byl nekompromisní. Já jsem si, já jsem tu vyslechl každýho, protože umění člověka je vyslechnout názory druhých a pak si udělat názor, ale já, když jsem v této pozici, by to mohlo zavanět tomu, že někoho ovlivňuji. a když ten vyslechny není, tak zase by to bylo proti mě, že jsem někoho naváděl špatně. Takže já se toho straním, já plním, plním věci, co si oni přejí, ti kluci, co jim máme zabezpečit a jsem tady o to, aby to zabezpečení měli na nejvyšší úrovni. Ale oni nesou zodpovědnost taky za výsledky a to je třeba si uvědomit. A když nejsou zodpovědnost, můžete jim dát důvěru. A když nejsou výsledky, pak se můžete chovat dle dané situace.
0: Já si teď možná trochu rýpnu. Vy jste spochybňoval angažování zahraničního kouče Karia Lonena. Říkal jste, není dobrým řešením přivést zahraničního kouče po olympijských hrách, kdy se začala kývat židle pod trenérem Pešánem. Obra- opravil byste to teď?
1: To jsme své... No, neopravil bych to, protože to vám možná někdo řekl, protože ze sportáku a to ode mě není pravda, řekl to, řekli to členové výkonného výboru, hokejisti bývali, ale jak když řeknu pravdu, mě se nikdo neptal a já bych s tím souhlasil tady. Taky já si myslím, že my jsme český národ a že my my prostě bychom do budoucna, až jedno jdeme tomu skončit, smlouva trenerovi, měli hledat českého trenéra a dát ocenění českým trenérům a říkat, že tu nejsou. Je otázka, jestli byla dobrá volba Filipa Pešana s jeho chováním a agresí, kterou předváděl a výsledkama, tak pak přišla panika a z důvody paniky se stalo to, že nás trenuje člověk jdeme tomu z Fínska. Ale já, já nejsem přesvědčený, že bych nenašel trenéra, kterého bych tam dal, ale jsem zásady, že musíme ctít smlouvy a ctít slušného chování k lidem, kteří prostě dostali tu důvěru a ještě přivezli medaily a právě proto je to to moje rozhodnutí.
0: Vy jste se v Kanadě nebyl podívat, nebyl jste na mistrovství světa hokejistů do 20 let. Poletíte případně na další utkání, která budou ještě třeba před Světovým šampionátem a potom na samotný Světový šampionát?
1: Tak já tady objíždím ligu, koukám se na zápasy, jezdím na různé pozvání. Tam, já nevím, jeden tým má 80 let, jeden 90 let a i menší týmy. Teď jdu do Kopřivnice, kteří slaví 90 let. A na Slovensko jsem teď pozvaný, takže mám to dost. Do Kanady jsem neletěl. Ze dvou důvodů. Jeden důvod, že tam je Petr Bříza jako prezident zástupce zaz- IAF, tak jsme tam svý zástupce měli. A já, když bych tam měl letět, ani jsem nevěděl předtím, jak to všechno dopadne, jenom můžete předvídat. Nestojí to malé peníze a taky můj čas. A věřím tomu, že jsem za jsem viděl každou utkání v televizi. Klukům jsem fandil, ale přijel jsem ve čtvrtek z Prahy v koukal jsem do 4 do rána na televizi a byl jsem v sobotu na letišti. Jo? Tak bylo mi by příjemné si s nima podat ruku, jak s celým tím realičním týmem, tak s hráči. A tady určitě na mistrovství světa, na utkání, budu pojedu.
0: Pane Haremčíku, moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem a budu se těšit někdy příště. Ať se vám daří.
1: Já vám taky děkuji a všem posluchačům přeji, aby viděli jenom krásné ok.
0: Alex A host...